0: Herzlich Willkommen zum 91. Towercast. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema und zwar heute geht es um alles um elmy Crossing Happy Home Designer. Aber ich bin nicht alleine, sondern unser Experte Nils ist dabei. Hi! Hallo, hallo
1: Zuhörer, hallo Dennis.
0: Hi! So, Nils, du durftest ja Enemy Crossing Happy Home Designer für unser tolles äh, Nintendo Magazin testen. Ja. Und hast ja auch schon einen Bericht, Testbericht veröffentlicht, also wenn ihr nebenbei jetzt noch seinen Bericht lesen wollt, dann könnt ihr das jetzt machen. Ich werde auch eine Verlinkung noch in die News, beziehungsweise noch in YouTube reinmachen. Und Nils, ich frage dich mal ganz klassisch, ist Enemy Crossing, <lacht> Crossing Happy Home Designer ein Nachfolger von New Leaf?
1: Nein, Oder ist auf gar nicht? keinen Fall. Ah, das okay. ist, was Es enthält Aspekte von der New Leaf, auch die Engine wurde davon übernommen. Aber es ist eigentlich ein komplett eigenständiges Spiel und keine Lebenssimulation mehr, wie es ja New Leaf war. Okay, was macht man jetzt da genau, wenn es ja nicht genau so so ist wie das New Leaf? <lacht> also in der Enderman Crossing-Reihe hat man ja schon immer seine Häuser designt. Das heißt, man hat eine Wohnung bekommen von Tom Nook, konnte die ausbauen. Und dann gab es immer hunderte Items und die konnte man sammeln, kaufen und dann hat man damit sein Haus dekoriert. Und ähm, das war immer einer der beliebtesten Aspekte für Animal Crossing Fans, Darum hat sich Nintendo gedacht, komm, der New Leaf hat sich so gut verkauft und der 3DS ist ja auch, da brauchen wir einen guten Titel. Und dann hat man halt diesen Aspekt rausgenommen und hat ihn dann einfach nochmal deutlich erweitert und daraus ist jetzt ein eigenes Spiel geworden. Aber diese ganzen anderen Aspekte wie Äpfel pflücken oder Angeln, Insekten fangen, das wurde komplett rausgenommen und das Echtzeitsystem.
0: Ah, das Echtzeitsystem wurde auch rausgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder, wenn ich jetzt das Game ausmache und eben wieder einschalte, starte ich genau da, wo ich wieder stehen geblieben bin, ohne dass sich irgendwelche Sachen verändert haben, wie bei New Leaf zum Beispiel.
1: Ja, also man dekoriert sein Haus, äh, oder ein Haus von einem Bewohner, man hat ja selbst kein eigenes Haus, mehr, man ist ja, Ah. wohnungslos, sondern man dekoriert für diese zig Bewohner, die er in der Crossing bietet.
0: Ist ja gemein.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> ich lebe im Büro. Und wenn man das, das Haus abgeschlossen hat, oder die Großbauprojekte, zu denen kommen wir ja wahrscheinlich noch gleich, dann geht man zu seinem Büro, schreibt seinen Tagesbericht, dann ist der Tag vorbei, und man fragt das Spiel, möchtest du nächsten Tag starten oder beenden? Und so läuft das ab. Also es ist halt keine Lebenssimulation mehr.
0: Okay, du hast ja jetzt so erzählt, dass man natürlich jetzt die Häuser der anderen Bewohner dekoriert, mit Möbel nehme ich mal an und anderen Utensilien. Ja. Wie, wie ist denn das eigentlich? Gibt es da wirklich keinerlei andere Abwechslung? Bezieht sich das Spiel wirklich nur darauf
1: jetzt? Ähm, so genommen eigentlich schon, ja. Also es geht hauptsächlich ums Häuser dekorieren. Es ist natürlich nicht mehr so, dass man jetzt so noch die Inneneinrichtung ändert, sondern wie mhm. in New Leaf auch schon möglich, kann man jetzt auch ähm, das Äußere des Hauses ändern, zum Beispiel ah, okay. das Dach und die Dachfarbe und die Außenfassade, das wird übernommen. Aber man kann jetzt zum Beispiel auch ganz neu Items an die Decke platzieren. Das heißt, wenn man sonst eine Lampe irgendwie an der Wand hatte oder auf dem Boden, jetzt kann man auch eine Deckenleuchte draufpacken. Dann hat zum Beispiel auch Platz für die Wände an meine ganzen Überwachungskameras, weil ich ja jeder mal eine Wohnung mit Überwachungskamera platziert, wegen der Sicherheit, damit man aufpassen, was die machen. Ähm ja, und eine ganz neue Möglichkeit ist auch, dass man letztlich die Gärten dekorieren kann. Man muss dir hm. das so vorstellen, man hat so eine riesige Karte, ne gut, riesig ist sie jetzt auch nicht, aber man mhm. hat eine Karte, da kann man sich irgendein Plätzchen aussuchen auf der Karte. Man kann auch die Karte häufiger verwenden, also man kann den gleichen Platz für mehrere tierische Bewohner setzen. Mhm. Und wenn man das auswählt, hat man eine Möglichkeit, die Jahreszeit zu ändern. Also die wurden dann immer in der gleichen Jahreszeit, was ein wenig merkwürdig oh, ist, aber okay. es ist halt, es ist nicht mal auf Realismus, Realismus in Anführungsstrichen aufgesetzt, sondern es geht nur darum, was schön aussieht. Und später hat man die Möglichkeit, auch Items, die sonst für die Innenanrichtung da waren, auch nach draußen zu platzieren. Wenn du sonst zum Beispiel so ein Sommersetting machen wolltest mit Liege, Strandkorb und sowas, dann musste das alles im Haus geschehen, Da hattest du auch so eine passende Tapete, aber irgendwie... Das ist ja schon merkwürdig. Und jetzt hast du die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel einen Bewohner an den Strand ziehen lässt, solche Items auch draußen zu platzieren. Und das ist für mich so ein Feature, was unbedingt auch in einem großen Teil, in den nächsten Animal crossing Teilen für ein X oder für den Nachfolger des 3DS oder mhm. sonst irgendwelche Spiele unbedingt enthalten sein muss. Weil das okay. haben sich halt Leute schon immer gewünscht. Und das ist jetzt halt endlich mit dabei.
0: Okay. So, du hast mir jetzt schon einiges so über ein bisschen das Häuser dekorieren erzählt, was man so machen kann. Und ich muss zugeben, es klingt für mich jetzt schon so ein bisschen eintönig. Du machst ja wirklich streng genommen dasselbe. Was waren so deine Erfahrungen während des Spiels? Hast du da so eine lange Motivation gehabt oder war das jetzt wirklich
1: so strikt lineär, wie du es jetzt beschrieben hast? Also hätte ich das Spiel jetzt nur privat gespielt, dann hätte ich pro Tag wahrscheinlich nur ein oder zwei Häuser gebaut, weil es wiederholt sich halt schon. Man bekommt... Ähm jeder Bewohner hat so, sein eigenes, so einen eigenen Stil. Den möchte er gerne umgesetzt haben. Mhm. Und dann bekommt man immer jeweils passend die Items freigeschaltet. Weil Enemy Crossing hat ja hunderte Items. Und die stehen nicht alle sofort zur Verfügung. Sondern jeder Bewohner... Ähm, den du dann einlädst, für den du dann sein Haus zu designen, der gibt dir dann quasi Items, die du dann platzieren kannst. Und es ist jetzt auch nicht mehr so, dass du die Items für Sternis bezahlen musst, sondern du kannst unbegrenzt oft die jeweiligen Items einsetzen. Du kannst zum Beispiel so richtig teure Items, die irgendwie 100.000 Sternis eingesetzt hast, die kannst du kopieren, dann kannst du einfach ziehen für diesen Items dahin platzieren. Also, okay. was sonst finanziell schwierig war, das Problem hast du jetzt halt nicht mehr. Ähm, aber ansonsten, Stimmt schon, es ist eigentlich immer das Gleiche, aber um ein wenig Abwechslung zu schaffen, gibt es auch solche sogenannte Großbauprojekte. Oh, okay. Weil Immunuk, das ist ja deine Arbeitsstätte in dem Spiel, die ja auch aus den Hauptteilen bekannt ist, wo Tom Nook der Big Boss ist. Mhm. Ähm, da gibt es so eine Kleinstadt, aber nur das Gebäude ist intakt und der Rest ist alles Bauruinen. Und du bekommst nach und nach die Möglichkeit von Melinda, das ist die ähm, Sekretärin des Bürgermeisters, mhm. also auch deine Sekretärin in New Leaf, die äh, bietet dir dann an Großbauprojekte zu gestalten, das sind dann besonders aufwendige und besonders große Projekte wie ein Krankenhaus, eine Schule ein Konzertsaal, Läden Hotel und das sind dann Missionen, die dauern dann sehr lange das heißt, da kannst du schon mal eine Stunde oder so dran sitzen, dass das dann alles so ist, wie du dir das vorstellst, aber die haben persönlich haben mir ja am meisten Spaß gemacht weil, nachdem okay. du das Bauprojekt abgeschlossen hast, kannst du auch später nochmal in diese Gebäude zurückkehren, das geht zwar auch bei den Wohnungen aber du hast da halt auch die Möglichkeit, ähm, Tiere aus dem ähm, Animal Crossing Franchise, die übernehmen dann die Position. Wenn du zum Beispiel ein Bürogebäude hast, dann gibt es einen Chef, und mehrere Angestellte und die interagieren dann auch, als wären dann der Chef und die Angestellten. Mhm. Oder noch besser in einem Konzertsaal, da ist dann ein Sänger, einer der Bass spielt <lacht> und die Tiere singen dann auch. Also das ist ganz kurios. Die ähm, die KI scheint da irgendwie intelligenter zu sein, sodass die Tiere tatsächlich so richtig untereinander agieren. Und du kannst dann halt wie in Animal Crossing vorher auch Fotos schießen, die auf der SD-Karte speichern. Mhm. Es gibt jetzt aber auch so eine neue Kamera, die kannst du dann frei platzieren. Und da kannst du zum Beispiel auch so richtig lustige Screenshots posten, wenn dann zum Beispiel ähm, irgendein Tier gerade in der Küche steht, dann kannst du dich direkt daneben setzen und davon ein Foto machen und kannst dann genau okay. fotografieren, wie das Tier interagiert. Ah. Und das ist halt gerade für einen Mikrosnitz Spieler, wenn du das Bild dann zum Beispiel auf post posten willst oder bei Twitter oder Facebook, das ist dann schon ein Feature, was dann wirklich auch eine gewisse Langzeitmotivation gibt.
0: Okay. Wow, jetzt hast du gerade schon ziemlich viel erzählt, ich muss zugeben, ich hätte es <lacht> nicht gedacht, dass es doch so viel jetzt da äh, ja Neues gibt, beziehungsweise so viel doch machen kannst. So, ähm, es gibt aber ja noch ein Hauptfeature des Spiels, was ja auch von Nintendo wesentlich äh, beworben wurde. Denn ich muss <lacht> zugeben, wo ich davon gehört hatte, habe ich gedacht, okay, lässt sich das Spiel ohne dem jetzt nicht spielen. Aber es gibt ja noch diese Amiibo-Karten bzw. Animal Crossing Amiibo-Figuren, die jetzt ja bald erscheinen in Deutschland. Mhm. Und zwar, kann äh, zwar, jetzt ist erzählt, ich, versuche ich das mal zu erklären, du verwendest diese Amiibo-Karten, Amiibo-Figuren,
1: um dir neue Gegenstände für das Spiel freizuschalten. Stimmt das? Also du schaltest damit nicht direkt Gegenstände frei, sondern du schaltest Bewohner frei. Das heißt, ah, nach okay. und nach kommen dann ja kommen ja allgemein in dem Spiel, auch ohne Amiibo-Karten, neue Bewohner, die du dann ansprechen kannst und deren Häuser die du design willst. Aber es gibt auch Tiere, mhm. die sind besonders beliebt. Und wenn du die zufällig auf der Karte hast, dann scannst du die auf deinem New 3DS oder mit diesem brandneuen Adapter, der am gleichen Tag wieder das Spiel erscheint, ein. Und dann taucht er sofort auf. Du kannst deinen Auftrag annehmen und jeder Bewohner hat ja, wie gesagt, seine eigenen Items. Mhm. Und ähm, ja, das kannst du damit, das ist eines der Kernfeatures. Das andere Kernfeature ist die Möglichkeit, Tiere zu ähm, in Wohnungen von Bewohnern einzuladen, deren Häuser du bereits designt hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagen wir, irgend so einen sportverrückten Bewohner designt hast und mit dem Fotos machen willst, dann ist es ja vielleicht praktischer, wenn du noch einen zweiten Bewohner hast, den du auch noch reinsetzen kannst, dann kannst du die beide vor eine Tischtennisplatte stellen und damit Fotos machen. Okay. Wo, wobei ich mir da frage, das zweite Feature finde ich irgendwie ein wenig unsinnig. Warum kann man nicht die Bewohner einladen, deren Häuser man schon designt hat? Das, naja. ist, das wirkt mir eher wie, als wollte man unbedingt die Amiibo-Karten verkaufen. Das ist auch so ein Spiel <lacht> eingerichtet. Wenn man dann sagt, ich habe keine Amiibo-Karten, dann sind die auch ein wenig enttäuscht. Also, also man kann das Spiel auch hundertprozentig ohne amiibo card spielen. Das ist ein nettes Feature, aber äh, alleine wegen dem Spiel würde ich mir keine Karten kaufen. Okay. Aber noch ein Tipp von mir. Ja. Wenn ihr ähm, den ähm, Bewohner-Amiibo von der Smash Brothers Reihe 1 scannt, in dem Amiibo-Telefon, so heißt das, ähm, dann erhaltet ihr eine goldene Bewohnerstatue. Die könnt ihr dann auch im Haus platzieren. Die sieht dann immer richtig schick aus. Und ähm, zumindest das kann man dann machen, selbst wenn man sich die amiibo karte nicht kauft.
0: Yeah. <lacht> so much Belohnung. Ja. <lacht> so, ähm, ich weiß noch, bei New Leaf gab es ja auch einen Online-Modus, wenn ich mich recht entsinnen kann. Ja.
1: Gibt es beim Happy Home Designer ebenfalls einen Online-Modus? Ja, den gibt es. Der wurde erst bei meiner Testzeit später dazugefügt. Ähm, das lag daran, dass der auch in Japan erst per Update kam. Und da hast du die Möglichkeit, deine eigenen Häuser, also die Häuser, die du designt hast, hochzuladen ins Internet. Du kannst da entscheiden, ob du das automatisch hochladen willst oder ob du nur manuell einige bestimmte Häuser hochladen willst und auch die Großbrauchprojekte. Und nach denen kannst du dann online suchen, bei anderen ähm, Usern, die die auch hochgeladen haben. Und dann kannst du da hingehen dir die anschauen, dir Inspirationsquellen holen. Und ähm, dieses Feature das hat das gerade hat das Spiel noch von der 7, wir haben ja das Spiel mit einer 8 bewertet, von der 7 auf eine 8 gehoben. Weil das ist richtig cool, weil es war ja auch schon in anderen, in dem Animal Crossing New Leaf so, dass man vor allen Dingen auch die Häuser der anderen Leute besucht hat, wenn man die Städte besucht hat. Mhm. Und ähm, wenn das nicht dabei gewesen wäre, das wäre schon irgendwie ziemlich schlecht gewesen, weil das ist ja gerade auch ein Kernfeature von Animal Crossing, dass man sich die Kreativität von anderen Leuten anschaut und das ist ziemlich gut gelungen. Man kann die auch bewerten nach verschiedenen Kategorien und die Bewertung, ähm, die kannst du ja auch später anschauen. Wenn du besonders gut bist, dann wird das halt in Ranglisten höher bewertet. Ja, also die Umsetzung von dem Feature ist schon relativ gut gelungen. Das
0: bedeutet jetzt zum Beispiel, du ähm, kannst jetzt dich jetzt nicht aber mit dem anderen jetzt verabreden und dann gemeinsam jetzt die Häuser anschauen und noch miteinander gestalten. das geht
1: nicht? Nein, nein, also du, es ist so ein bisschen so wie die Funktion in Animal Crossing, wo du eine Stadt hochladen kannst, Aha. das ist passiv, du lädst es hoch und andere können das bewundern, aber du baust nicht ah. zusammen mit anderen
0: Leuten das. Ah, okay, ich weiß, was du meinst, okay. Ah, okay. Ja,
1: schade, dass man sich nicht mit anderen treffen kann. <lacht> ja, ähm, das wäre noch so ein netter Bonus-Feature gewesen, aber ja. naja, immerhin. Es war ja erstmal überhaupt kein Online-Modus geplant, und da ist das schon mal eine oh, okay. gute Sache von Nintendo, dass die es noch nachträglich reingepatcht haben. Okay. So, gibt es noch irgendwas, was in dem Spiel erwähnt werden muss? Ähm, ja, das Belohnungssystem ist recht interessant, das heißt, wenn du ein Haus abgeschlossen hast, dann kriegst du kein Geld, sondern dann kriegst du eine Emotion geschenkt, die gab es ja damals bei Dr. Samselt New Leaf. und das heißt, weil selbst wenn du das Haus total schlecht designst, die Tiere freuen sich immer, und selbst wenn du jetzt nur ein Item platzierst, dann kriegst du zum Beispiel das Freude, die Freude Emotion oder sowas, also das ist völlig zufällig, also... Ja, also das ist noch so das, was mir halt spontan einfallen würde. Und das Interface, das habe ich ja kritisiert in dem Review, weil mhm. man kann das erste Mal das Haus auch von innen designen. Äh von außen. <lacht> ja, so. genau. Ich wollte eigentlich sagen, man kann das Haus <lacht> auch mit dem Stylus auf dem Touch redesignen. Das wie ich, ich ah, jetzt okay. mit der Inneneinrichtung so. keine Ahnung. Aber ähm, das ist einerseits ganz praktisch. Und ähm, sollte auf jeden Fall auch eine Nachfolge übernommen werden. Das Problem ist, nur man wählt die Sachen auch über den Touchscreen aus, man hat so einen riesigen Katalog. Aber ähm, das Problem ist, wenn man ein Item auswählt, dann schließt sich der Katalog gleich wieder. Und ich bin okay. ja so ein Spieler, ich möchte, es gibt ja eine Auflistung von Items, die der Bewohner gerne mag, der tierischen mhm. Bewohner. Und ähm, ich würde ja am liebsten erstmal alle ins Haus reinsetzen und dann jeweils platzieren, weil so dauert das ziemlich lange, wenn man das Menü erst öffnet, dann den Gegenstand wieder auswählt, dann schließt sich das Menü, muss man wieder reingehen und es wieder auswählen und das finde ich ziemlich ziemlich nervig, ehrlich gesagt, gerade wenn man diese projekte hat, dass das frisst mehr Zeit, als als mir lieber ist, also das wäre, das ist so mein Hauptkritikpunkt fast schon, okay. dass es das da relativ umständlich ist, das zu designen.
0: Also, du, wir wissen ja alle, in Japan ist ja Animal Crossing ja ein riesiger Name, egal was da für ein Spiel erscheint, ich habe das Gefühl, da verkaufen sich immer stets Millionen von Einheiten, ja. ich glaube New Leaf war sogar eines der bestverkaufsten, ich weiß nicht mehr, ich habe mich jetzt nicht informiert, ich will so nix, ich will
1: so keine Gerüchte in die Welt stellen. Ja, es ist eines der meistverkauften rds spiele das hat sich bombastisch verkauft, ich ja, glaube genau. nicht so erfolgreich wie Pokémon, aber war schon ganz nah dran. Ja, also Animal
0: Crossing ist auch ein riesiger Name und auch im Westen hat, hat man das Gefühl, dass Teil zu Teil die Verkäufe stets steigen, besonders weil äh, das Spiel sich halt eher für die Gelegenheitsspieler beziehungsweise für die, äh, an die Leute richtet. Zum Beispiel, man kommt vom Feierabend nach Hause, man hat halt Lust irgendwie abzuschalten und dann, ja, will man ein bisschen in die Welt von Animal Crossing eintauchen. Jetzt würde ich dich kurz fragen, kann man mit Happy Home Design
1: das gleiche Gefühl wie bei New Leaf kriegen? Ja, also es ist auf jeden Fall wieder ein entspannendes Spiel, wieder. das ist das Typ, Animal Crossing ist das typische Spiel, was so Casual und Cogginger miteinander verbindet. Weil man hat einerseits die Motivation, möglichst schöne Häuser zu, zu designen und möglichst alle Items zu sammeln, aber es gibt auch Leute, die setzen sich einfach abends ein entspannt hin mit einem Glas Wein, und weil er ein bisschen entspannt haben ihren 3DS vor sich, designen da ein, zwei Häuser. Und ähm, dieser Aspekt, der ist auf jeden Fall auch in Animal Crossing Happy Home Designer übernommen worden. Es ist halt ein komplett anderes Spiel, aber es hat den Gleichen Entspannungseffekt wie alle anderen Spiele der Animal Crossing-Reihe auch. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir schließen jetzt ein Fazit, oder? Ja, also Animal Crossing, cooles <lacht> Spiel. Also zumindest, ähm, es hat nicht so eine unglaubliche Langzeitmotivation wie das ähm, New Liefert. Da ist man ja zum Beispiel auch davon abhängig, wie man Insekten und Fische fängt, die es nur zu einer passenden Jahreszeit gibt. Das gibt es halt in Animal Crossing, Happy Home Designer ich. Und das ist auch so wenig das Problem. Das heißt, wenn man einige Häuser designt hat, wenn man alle Großbauprojekte abgeschlossen hat, dann muss man sich halt überlegen, möchte ich jetzt noch weitere Häuser designen oder möchte ich das Spiel zur Seite legen. Also die eine richtige Langzeitmotivation, die gibt es nicht mehr. Aber es ist trotzdem ein spaßiges Spiel, wenn man halt ähm, auch in den Hauptteilen gerne Häuser designt hat. Wenn das für einen immer so, man lässt sein Haus klein, packt keine Möbel rein in den Hauptteilen, dann ist das nichts für einen. Man muss halt dieses Möbeldesign wirklich mögen. Und alleine mhm. wegen dem Amiibo-Support ist es kein Kaufwert, auf keinen Fall.
0: Okay. Alles klar. Das war ein schönes Fazit, Nils. <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir heute Zeit genommen hast, ein Problem. über das Spiel zu erzählen. Wie nochmal gesagt, wenn ihr nochmal ein bisschen mehr wissen wollt, beziehungsweise nochmal alles euch durchlesen möchtet, dann lest euch jetzt den Spieletest von Nils durch, zu Herrn Animal Crossing heavy Room designer Und... Man muss aber auch sagen, viele Fans waren ja erst enttäuscht bei der Ankündigung. Und ähm, wissen wir also ja auch damals beim Amiibo-Festival, was ja das nächste, Anführungszeichen, große Anime-Crossing-Spiel <lacht> 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 Aber ich würde sagen, da reden wir dann nochmal im nächsten Podcast drüber, wenn du es dann testen darfst. Ja, uh. Auf jeden Fall, ähm, ich werde es mir ich mal auch mal holen. Mal was anderes zum Spielen. Ja. Gut, dann Nils, danke nochmal und ja, dann bis zum nächsten Towercast. Ciao. Tschüss.